0: Ähm, ich darf heute weitermachen in unserer Serie über Bundesbeziehungen, Beziehungen, jetzt im Januar gerade in dieser Zeit. Und ich denke auch das Zeugnis am Anfang hat sehr stark gepasst und dass Nathalie da auch nochmal reingebetet hat in der Familie, in dem Ganzen, wo gerade eine Zeit ist, wo alles auseinandergerissen gerissen wird oder auch geprüft wird. Ne? Und teilweise sogar Familien, Gemeinden ähm, und, 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 und sich vieles prüft. Und es ist auch interessant bei Jesus, ne? er sagt ja auch, es wird die Zeit kommen, da werde ich euch genommen und ihr werdet alle auseinandergehen. Ne? So. Und ähm, ja, das ist, denke ich, ein super wichtiges Thema und ich darf da heute weitermachen. Und ich habe einen Schwerpunkt aufs Herz gekriegt, einfach weil über vieles andere schon gepredigt wurde, was Beziehungen angeht. Ich habe da auch mal letztes Jahr drüber gepredigt, im, glaube ich, Juni. Jetzt hatten wir zwei, letztes Mal, äh, vorletztes Mal mit Zach, letztes Mal mit Uwe, nächstes Mal auch nochmal. Und wir können einfach mal den Titel anwerfen, ähm, der Wert göttlicher Herzensbeziehungen. Ja, ich habe diesmal ein sehr sehr viel ähm, Wortschatzmühe gegeben. Nein, der Wert göttlicher Herzensbeziehungen. Ich möchte auf drei Dinge eingehen, besonders auf die Herzensbeziehung, ob man jemand vom Herzen kennt oder einfach nur oberflächlich kennt und was das verändert, wie du das einmal mit Gott kannst, einmal bei deinem nächsten und was das Ganze für einen Wert hat. Warum warum Gott welchen Wert er uns in Beziehungen gegeben hat. Also eine klassische drei Punkte Predigt, wenn du willst, und auf sowas stehst. Ah, sag ich immer, aber genau. Also, schnallt euch an und Vollgas. Und am Ende seid ihr natürlich auch gefragt, einfach darauf zu reagieren und die ganze Zeit auch euch, euch zu prüfen, wo stehe ich da, wo betrifft mich das, ist es bei mir oder nicht. Wir wollen nicht nur ähm, Hörer des Wortes sein, sondern Täter des Wortes. Und da auch immer wieder auch ja, neue Leute da sind oder Zuschauer noch im Livestream, möchte ich es auch nochmal betonen, was wir als Gemeinde für Werte haben. Ne? Dass wir... Ich, wir haben fünf Werte, aber ich kompensiere es mal auf drei, ähm, komprimiere es auf drei. Das ist, dass jeder hier Gott kennt, dass wir eine Beziehung mit Jesus haben, eine persönliche Beziehung, wirklich wiedergeboren sind und das leben, dass wir einander lieben, dass wir Gemeinschaft, Familie leben, mit den, mit den Geschwistern, das wirklich leben ja? ähm, und dass wir das nach draußen tragen und andere erreichen und das Wort Jesu weitergeben in unserem Alltag, in unserem Beruf, bei Straßeneinsätzen, im Ausland und bis an die Enden der Erde was wir auch echt erleben dürfen. Und in im letzten Jahr trotz aller Widrigkeiten alle drei Punkte erleben dürfen. Und besonders den ersten, da dürfen wir sehr stark, auch jetzt in der Zeit, jeder gefragt reinzugehen. Und wir wollen hier den Schwerpunkt setzen auf diesen zweiten Teil, Beziehung untereinander. Und wir wollen einsteigen mit dem ersten der drei Punkte. Danke. Beziehung zu Gott aus Herz, kommt es an. Und ich habe ein paar Leute aus der Bibel rausgesucht, wo das sehr schön illustriert, was heißt das ähm, Beziehung zu Gott? Da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel schon drüber gehört, haben auch oft in anderen Monaten einen Schwerpunkt gehabt, aber so diese Herzensbeziehung. Kennst du sein Herz oder kennst du nur seine Worte, seine Werte? Vielleicht Wer hat das schon mal erlebt? Du hast mit jemandem zu tun gehabt, der kann dir die Bibel rauf und runter zitieren, so wie ich. Und du merkst, aber irgendwas stimmt da nicht. Habt ihr, habt ihr schon mal solche Leute erlebt? Ja. Okay, und die sind dann manchmal, ja, die wissen sehr viel, aber irgendwie ist da was in ihnen ganz schräg, ganz erkaltet oder so. Und wir wollen mal in eine ein paar Begebenheiten im Wort schauen, wo das auch so ist und einfach gucken, warum das so, so, so wichtig ist. Dass wir Gott von, auch sein Herz kennen, wirklich sein Herz. Weil wir müssen sein Wort kennen, wir müssen seine Eigenschaften, seine äh, Werte kennen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich kann auch sagen, ja, Gott sagt mir, ich glaube, Gottes Herz ist so und der Nächste sagt, ich glaube, es ist so. Aber wenn du seine Eigenschaften alles kennst, wird sich darin sein Herz offenbaren. Aber du musst auch persönlich ihn zu dir sprechen lassen. Du musst ihn persönlich kennen. Du musst es erleben, dass du ihn auch reflektieren kannst. Wir wollen einfach mal ein paar Begebenheiten schauen, wo das nicht so ist. Und die erste Stelle ist im Buch Hiob, Hiob Kapitel 42, ziemlich am Ende. Und ich finde dieses Buch faszinierend. Ähm, ich weiß nicht, wann ich es das letzte Mal richtig durchgelesen habe. Ich bin sogar ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es mal komplett, vielleicht nicht mal ein paar Kapitel übersprungen habe. So. Aber oh, ja, ich will jetzt nicht über das Buch Hiob sprechen, aber ich würde gerne. Aber wir gehen, gucken aufs Ende. Ich muss trotzdem kurz zusammenfassen, um den Kontext zu geben oder möchte, das. im Buch Hiob, da, sind, da, da ist dieser Hiob, der gerecht war. Der hat Gott ge irgendwo gekannt. Er hat viel über Gott gewusst und er hat alles richtig gemacht. Und in ihm drin, das ist meine Auslegung von dem Buch, ist eine ganz tiefe Angst gewesen. Er hat Gott nicht wirklich gekannt, nur nach außen. Okay? Er wusste alles über Gott, aber in ihm war eine ganz tiefe Angst. Er war sehr gesegnet, er hatte tolle Kinder und sein Herz hing daran, nicht an Gott. Das war, würde ich auch sagen, seine Sünde. Aber sonst hat er alles richtig gemacht, aus einem Grund, um das alles zu schützen. Seine Kinder haben gefeiert und er hat geopfert, dass wenn sie vielleicht was Schlechtes gesagt haben, dass sie schon versichert sind, dass ihnen nichts passiert. Das ist ein guter Vater, wow. Ja, also nicht falsch, aber, aber da war so eine Art Schwachstelle, die er nicht gesehen hat, die ihm gar nicht bewusst war. Und Gott lässt es zu, das ist richtig krass, dass Satan hier fordert und prüfen darf, nicht um Gott zu zeigen, was los ist, weil Gott weiß es ja schon, Gott lässt es zu, weil er Hiob liebt, wie er ist, aber er liebt ihn so sehr, dass er ihn nicht so lässt, wie er ist. Und deswegen wird Hiob geprüft und er geht durch diese ganzen Leidensgeschichte, er hält erstmal an Gott fest, aber er ist auch ehrlich mit Gott, er klagt ehrlich zu Gott und da baut sich eine Herzensbeziehung auf. Eine wirkliche Beziehung, wo er Gott kennenlernt. Und am Ende vom Buch Hiob, ich möchte nicht über das ganze Buch sprechen, obwohl ich es gerne würde, aber am Ende sagt Hiob dieses Statement, das eigentlich sehr, sehr viel erklärt. Und meiner Meinung nach ist es der Wendepunkt im Buch Hiob, ähm, und auch die Kapitel davor, es ist sagenhaft, ich empfehle es euch immer wieder zu lesen, wo, wo, wo die Furcht des Herrn kommt. Und das ist etwas, was wir brauchen, die Furcht des Herrn. Und das ist nicht eine Angst vor Gott, dadurch lernst du ihn wirklich zu lieben, ihn wirklich zu erkennen und Wege des Lebens zu wandeln. Und die Furcht des Herrn kommt auf Hiob, als Gott zu ihm spricht und sagt, hey, was weißt du überhaupt? Und dann nach dieser Offenbarung, wo Hiob erkennt, ich bin ein kleines Würstchen und ich dachte, ich kenne dich Gott und ich kann dich berechnen und kalkulieren und harmlos machen und ähm, als meinen Schoßhund zu, äh, halten mit meiner ganzen Regelbefolgung, dass du mich beschützt, ich habe gar nichts geblickt, Mann. Boah, ich tue Buße in Staub und Asche. Und dann sagt Hiob was sehr Krasses, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört oder dich gekannt, heißt es manchmal auch. Aber nun sehe ich dich mit meinen Augen. Darum widerrufe ich und will im Staube und in der Asche Buße tun. Und es ist sehr interessant. Gott stellt ihn an diesem Punkt wieder her. Wow. Und wenn du durch eine Krise gehst gerade, hat jetzt nichts mit meinem Thema zu tun, dann bete nicht, dass Gott einfach schnell dich da rausholt, sondern bete, dass Gott mit dir so lange da durchgeht, bis du an diesen Punkt kommst. Vielleicht geht's, hat die Krise auch mit, mit anderen Umständen und Dingen zu tun, ähm, wo auch sich ändern müssen. Aber bitte Gott, dass er so lange mit dir durchgeht, bis er dich vollendet hat darin. Und diese Erkenntnis hat Hiobs Gefangenschaft gewendet und seine ganzen Umstände. Das ist sehr krass. Und so gerne ich noch weiter über Hiob reden würde, geht es weiter mit seinen Freunden. Und die laufen weg, weil die sind nämlich zu Hiob gekommen in dem ganzen Buch, habe ich vergessen zu sagen. Und die sagen eben die ganze Zeit Sachen, die stimmen, die stehen da drin. Das ist Gottes Wort und es ist wahr, was da steht. Manche Bibelausleger sagen, du brauchst das Buch Hiob nicht lesen, weil es am Ende heißt es ja, es ist eh falsch, was sie gesagt haben. Okay? Aber was, sie, was die Freunde von Hiob über Gott sagen, sie gehen hin, um Hiob zu trösten und nach einer Weile merken sie, er möchte keine Schuld bekennen und dann fangen sie an, bei ihm Schuld zu suchen. Und sie erklären, dass Gott den Schuldigen straft und den Gerechten nicht straft. Also muss Hiob Schuld haben. Und was sie da sagen, ist faktisch nicht falsch. Aber sie kennen nicht Gottes Herz. Und deswegen sagt am Ende Gott, es war böse und falsch, was er gesagt hat. Und da sagt er in Hiob 42, Vers 7, als nun der Herr diese Rede an Hiob vollendet hatte, sprach der Herr zu Eliphas, um dem Theman Themaniter, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, so wie mein Knecht Hiob. Und das ist krass, Hiob wusste am Anfang genauso viel wie die. Die waren wahrscheinlich alle gleich schlau. Hiob ist voll ins Loch gefallen und da fängt er an, mit Gott zu hadern und er wird ehrlich und er lernt auf diesem Weg auch Gottes Herz kennen. Und er ist nicht nur ein religiöser ähm, korinthen k -punkt -punkt, sondern der auch wirklich ein gutes Herz hatte, sondern er, ist sehr, er wird zu jemand, der ein Freund Gottes wird, der ihn kennt. Und da kommen wir später drauf, was, was Gott mit Freundschaft verbindet. Das sehen wir später in ein paar anderen Versen. Wo, hat, ich nehme mal was voraus, das heißt wirklich alles zu offenbaren, nicht nur die guten Seiten. Und ähm, und da lernt er Gott kennen und deswegen ist das, was Hiob redet über Gott, obwohl es sogar Anklage ist, wo du denkst, hey, wie kannst du sowas zu Gott sagen und er in Staub und Asche Buße tut, sagt Gott, das ist richtig und was die über mich gesagt haben, obwohl es faktisch richtig ist, dass Gott gerecht ist und so, ist ist, ist, ähm, ist nicht richtig. Ja? Versteht ihr das? Und das ist der Unterschied, wenn du Gott von Herzen kennst und du hast trotzdem die Furcht des Herrn und du kennst sein Wort und du radierst es nicht weg oder sowas, aber du verstehst diesen Kontext ja und und das ist so, so wichtig. Wo Hiob wirklich auch Gottes Herz darin kennengelernt hat. Und da war auch seine Treue, auch seine Tugend, die war wichtig auch, zu festzuhalten und Gott nicht zu verfluchen. Ähm, und seiner Frau zu sagen, dann geh halt weg von mir, aber ich werde Gott nicht verfluchen, du dummes Weib. Ja? <lacht> so, wirklich, die, diese, 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 das war auch wichtig. Ne? Aber in dem Ganzen ist er vollkommen geworden. Weil vorher hieß es, er war vollkommen nach außen und jetzt war es. Und das Krasse ist, dann konnte Satan ihn auch nicht mehr angreifen. Und Gott wendet es seine Gefangenschaft. Das ist krass, ne? Okay, zweites kennen wir alle, dürfen wir einfach mal weitermachen. Das steht im Lukas-Evangelium, weil manche brauchen das auch immer im Neuen Testament, um es zu glauben. Aber die Bibel widerspricht sich nicht. Und Lukas 9, Vers 54, wir kennen alle die Begebenheit, wo die Jünger Jesus vorausgehen zum Predigen und sie werden in einem Dorf der Samariter abgelehnt. Ja, du wirst abgelehnt, weil du Jesus nachfolgst. Vielleicht hast du dich auch sonst noch blöd verhalten, aber du schiebst es darauf. Vielleicht ist es wirklich, weil du Jesus nachfolgst. Vielleicht auch einfach nur, weil du du bist. Aber die Jünger wurden auch abgelehnt. Und sogar Jesus wurde abgelehnt. Ja. Und wir meinen oft, dass wir dann für Jesus ja, so, so, so kämpfen und eifern. Und Gott sagt mal, als Samuel traurig ist, dass sie Gott als König ablehnen, der Propheten, ne? Sagt, sagt Gott zu ihm, hey, warum bist du denn so traurig? Sie haben doch nicht dich abgelehnt, sie haben mich abgelehnt. So in etwa, meinen Worten. Ne? Aber hier in Lukas, die Jünger sind, ja, abgelehnt worden. Eine Runde Mitleid. Okay. Okay. Und als aber die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie auch Elia getan hat, ne? Er aber, er aber wandte sich ihnen zu und bedrohte sie und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder Kinder ihr seid? Denn das Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenseelen zu verderben, sondern zu erretten. Ja, wie oft redest du leichtfertig über Menschen, die irgendwie das Evangelium und Jesus abgelehnt, ja, die kommen eh in die Hölle oder sowas. Ne? Es ist, du sagst Amen, ja, aber es ist die Wahrheit und das sollte uns zum einen zum Nachdenken bringen, aber dass du das leichtfertig sagst, bist du dann wie Hiob oder wie seine Freunde? Ist es Gottes Herz? Haha, <lacht> die kommen eh in die Hölle. <lacht> ja, du hast es glaube ich noch nicht ganz verstanden. Das sollte uns eigentlich unser Herz zerbrechen lassen. Weil Jesus, sein Herz ist zerbrochen über die Menschen, die in die Hölle gehen. Ja? Und er hat alles getan, dass er sogar am Kreuz für sich stirbt und ihn vergibt, um sie zu retten. Was nicht heißt, dass Menschen nicht in die Hölle kommen, das ist ein Fakt. Und dass wir eine Verantwortung haben, dass er die rettende Botschaft ist und dass wer ihn ablehnt, dem geschieht Schlimmeres wie Feuer vom Himmel. Der fällt ins Feuer, das stimmt. Aber das ist nicht was, wo wir wie Jona uns eine Hütte bauen und ähm, froh sind, dass Gott eine Staude wachsen lässt und da dann chillen und mal gucken, wie jetzt die Apokalypse kommt. Versteht ihr, was ich meine? Dann kennst du Gott nicht von Herzen. Wenn du aber sagst, es gibt keine Hölle, kennst du ihn auch nicht von Herzen, das ist klar, ja. Also sein Wort ändert sich nicht. Ja? Und auch die, die Tugendhaftigkeit von Hiob war nicht verkehrt. Und sein Wissen, auch die Bibel zu kennen. Wir sind eine Gemeinde, wir glauben an die Bibel, wir essen die Bibel. Und wenn du nicht täglich darin lebst, äh, liest, bist du geistig unterernährt. Ich will keinen Druck aufbauen, überhaupt nicht. Es ist dein eigenes Problem, wenn du es nicht machst. Es ist was Gutes für dich. Gott liebt dich nicht mehr, wenn du Bibel liest. Es ist, tut dir gut. Ne? Aber trotzdem auch ihn zu kennen persönlich, nicht nur Sachen über ihn zu wissen. Die Jünger haben die Geschichte von Elia gekannt, die kannten erst äh, Könige 19, ja, aber, aber sie haben nicht Gottes Herz dahinter gekannt, weil Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen, damit das Volk erkennt, dass er Gott ist. Ja, und da gab es auch Baalpriester, die dann, ja. aber, aber wie, wie ist unser Herz hinter dem Ganzen? Ja, und das ist nur ein Beispiel. Ich meine, auf Gott bezogen kennst du sein Herz oder kennst du nur Eigenschaften, Prinzipien, da, 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 Und es gibt auch heute viele eloquente Prediger, die auch deutschlandweit sehr gefragt sind, die eine geistige Richtung vertreten, wo ich sage, das ist nicht richtig. Und die predigen super gut über Prinzipien. Aber sie predigen nicht über das Evangelium. Ja. Und das findest du auch weltweit. Ne? Also Leute, die über, über Ehe, über das, über das, über das und das. Aber wie ist was sagen sie über Jesus? Wer ist Jesus? Was ist der Weg der, der Errettung? Ja, ist es wirklich, das sprechen sie darüber, weil über, über Finanzen, Familie, dessen, das können auch Leute aus der Welt sprechen oder andere. Ne? Ja, und ey, jetzt wollen wir darauf kommen, was, was es heißt, wie du Gott von Herzen kennenlernst. Was ist der Schlüssel dahin? Und lass uns mal gucken ähm, in zwei Stellen, die echt faszinierend sind. Mach, machst du bitte die nächste Folie? In Genesis 18, Vers 17 und 18, ich glaube, ich habe hab hier nur 17, da heißt es, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. In Jakobus 2 und in Jesaja 4, 40, glaube ich, äh, da, ja, irgendwo in Jesaja, wird Abraham als Gottes Freund bezeichnet. Ja? Und in Jakobus zitiert das und er sagt, deswegen wurde Abraham auch Freund Gottes genannt. Und Freundschaft bei Gott, die Beziehung zu Gott, drückt sich darin aus, dass du ihn wirklich alles an ihm kennst. Alle Fakten, aber auch sein Herz dahinter. okay? Den Kontext, die Farbe, die Auflösung und alles. Und, und das ist die Stelle, wo, wo, wo Gott, es ist faszinierend, wenn dich jemand fragt, wo ist die Dreieinigkeit im Alten Testament? Das ist ein interessanter Hinweis. ja? Da heißt es im ersten Vers, und Gott begegnete Abraham und er er saß vor seinem Zelt, er schaute auf und da standen drei Männer. <lacht> Interessant. Ähm, ja. und, und die essen mit ihm, sie sagen, er wird ein Kind kriegen und sie gehen weiter. Und dann möchte Gott gerade losgehen und sagt so im Selbstgespräch, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. Er möchte Sodom und Gomorrah gucken, wie schlimm die sind, ob sie wirklich so schlimm sind. Und nicht, weil Gott das nicht weiß, sondern einfach nochmal ihnen zum Zeugnis und auch um Abraham zu prüfen. Und ihm auch mal wie eine Chance zu geben. Aber was machen sie? Sie wollen die Engel vergewaltigen, die kommen. Ja, so sind die drauf, um einfach nochmal die Bestätigung zu haben. Weil Gottes Herz ist nicht, die zu zerstören. Er möchte nochmal retten. Aber am Ende wird er kommen als Richter. Ja, und deswegen müssen wir sein Reich predigen. Deswegen müssen wir predigen, Komm, kehrt um, das Reich Gottes ist nah. Denn sein Reich wird kommen. Und wenn sein Reich kommt, dann ähm, wird alles, was dagegen geht, vernichtet werden. Aber er tut alles dafür, dass Menschen Buße tun können, dass sie errettet werden, dass sie zu ihm kommen, in eine lebendige Beziehung. Und wenn du hier sitzt und das nicht hast, dann, dann tu das. Das ist sein Herz. Sein Herz blutet für dich. Er will nicht, dass du verloren, alleine, mit deinem ganzen Wissen in die Hölle gehst, stirbst und einfach weg bist. Du bist nicht weg. Es wird, ja, Gott, Gott hat einen guten Plan für dich. Aber es, er wartet auf deine Entscheidung. Er hat alles dafür getan. Aber der Punkt ist hier, dass Gott sagt, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Sollte ich ein Geheimnis vor ihm haben? Abraham ist sein Freund. Nein, ich will ihm alles sagen. Und so offenbart Gott Abraham, dass er nach Sodom geht und es einäschern möchte. Oder erst mal gucken möchte, ob es wirklich ihm nochmal eine Chance gibt. Und Abraham, wir kennen die Geschichte, er handelt mit Gott rund, wenn 50 da sind. Würdest du sie dann vernichten? Ja, Gott sagt nein. Und er handelt runter bis auf 5 und ähm, und Gott sagt, okay, und am Ende rettet er sogar noch Lot und seine Frau wird zur Salzsäule und so weiter. Aber der Punkt ist, Gott definiert Freundschaft, so sehe ich das hier in dieser Stelle und wir sehen gleich noch eine andere Stelle, wo wir das im Neuen Testament auch sehen, dass, dass er sein ganzes Herz uns offenbart und uns alles sagt und zeigt, dass man wirklich alles kennenlernt, alles sucht und auch sein Herz. Und hier offenbart Gott auch sein Herz dem Abraham weil er lässt sich auch runterhandeln. Er sagt, hey, ich möchte mit dir Partnerschaft leben, mit dir ein Bund leben, indem du auch mir Sachen sagst. Ich bin Gott, ich brauche deine Meinung nicht, aber ich möchte mich mit dir einlassen. So viel von seinem Herzen offenbart Gott hier. Und nicht nur ich will Sodom zerstören, ja, sondern, ähm, und wenn wir den nächsten Vers angucken, Johannes 15, Vers 15, sehen wir dasselbe im Neuen Testament, wo Gott durch Jesus spricht. Und da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und wisst ihr, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und nebenbei, wenn du verheiratet bist, hast du nicht einen Bund mit deinem Partner geschlossen, sondern mit Gott. Wenn du den brichst, brichst du einen Bund mit Gott. Das heißt, das heißt Bund, Bundesbeziehungen, nur um das mal reinzubringen. Und Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Er hat einen Bund sehr hat darüber gesprochen, viele Bünde im, im Alten Testament äh, geschlossen und auch ein Bund mit Moses auf dem Berg, wo er der Treue war. der ihn. Aber wir können ihn auch brechen, aber er war der Bundstifter. Und Jesus, er hat einen Bund geschlossen mit uns. Er kam auf uns zu. Er hat von sich aus alles getan. Und, und, und er möchte, dass wir auch alles in diesen Bund reingeben, ja, uns selbst. Und hier sehen wir dasselbe, dass Jesus nennt seine Jünger nicht mehr Knechte nennt, obwohl sie selbst sich Knechte nennen, wenn du die Briefe von den Aposteln liest, stellen sie sich vor mit Paulus, Petrus, Jakobus, Knecht Jesu Christi, ja, Sklave Jesu Christi. Sie haben nicht dadurch verloren, was die Furcht des Herrn ist, dass sie ihm dienen, aber sie machen das trotzdem als, als Freunde, als Söhne. Ja, versteht ihr das? Sie sind Diener und gleichzeitig Söhne. Sie kennen sein Herz, sie kennen aber auch seine Prinzipien. Und das offenbart Jesus hier. Ich sage, ich nenne euch nicht mehr Knechte, nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Weil ich euch alles gesagt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Keine Geheimnisse für euch habe. Mit allem zu euch kommen. Und Hiob hat am Anfang immer das Gute, so Gott, gesagt und die Prinzipien. Ne? Und irgendwann hat ihm sein ganzes Herz offenbart. Er hat auch mal geklagt vor Gott. Und es kann auch ein Schritt sein dahin, Gott besser kennenzulernen. Weil als ich viel geklagt habe in meinem Leben, wo ich durch Leid bin, ähm, wo ich getrauert habe, wo ich traumatisiert war, Depression hatte und, und, und. Mein Herz ausgeschüttet habe vor Gott. Das Krasse war, es kamen Antworten. Und da habe ich Gott besser kennengelernt. Und er hat auf meine Klage geantwortet. Er hat mich nicht verurteilt. Und dann habe ich auch über vieles Buße getan und ich wurde geheilt. Und das ist, was Gott möchte. Ich möchte, dass wir ihn von Herzen kennen, weil das ist, was zählt. Weil wenn du Gott von Herzen kennst, dann wirst du auch die, durch die ganze Bibel lesen, auch durch schreckliche Kapitel und wissen, er ist gut. Und darum geht es mir heute. Wenn du Gott von Herzen kennst, dann wirst du dich egal welche Zeit, egal wie schlimm oder wie gut du diese Zeit jetzt gerade findest, ähm, weil anderen Leuten auf der Welt geht es schon noch seit Jahren viel schlimmer, aber egal, wo du durchgehst, ist völlig egal. Du wirst wissen, Gott ist gut. Du wirst keinen Anstoß an ihm nehmen. Ja, gesegnet ist der, der keinen Anstoß an mir nimmt. Und, und das ist so wichtig. Aber kennst du halt nur, weißt du nur was über ihn oder kennst du sein Herz? Ja, und das ist eine Herzensbeziehung. Aufs Herz kommt es an. Und trotzdem ist auch das andere wichtig. Aber dieser Aspekt. Ja. Und da frag dich einfach mal selber, wo stehst du da? Kurze Pause. Nächste Folie. <lacht> wir haben am Ende nochmal Zeit, wo wir da reingehen können. Und du darfst einfach mal den, den nächsten Punkt machen. Der zweite Punkt. Ähm, Beziehung zum Nächsten. Was ist sein Herz? Wir haben gerade, ich kann euch trösten, der Punkt wird ein bisschen kürzer gehen. Aber ich glaube, es ist doch gut, ja, das Wort Gottes zu hören. Aber einfach, dass wir nicht denken, wow, wie soll ich mir das alles merken. Wir haben gerade die Frage gehabt, was ist eine Herzensbeziehung? Warum ist es wichtig, Gott von Herzen zu kennen und nicht nur vom, vom Hörensagen? Und genauso wichtig ist es auch mit seinem Nächsten. Denn wir sind geschaffen in Gottes Ebenbild. Und Johannes sagt in seinem Brief was ganz, ganz Krasses. Er sagt, wenn du dein wie kannst du sagen, du liebst Gott, wenn du deinen Nachbarn oder deinen Nächsten nicht liebst oder hast, den du doch siehst und Gott siehst du gar nicht, dann bist du doch ein Lügner, oder? Das heißt, die Prinzipien, die wir auf Gott anwenden können, wenn wir die nicht auf unseren Nächsten anwenden können, dann stimmt etwas in unserem Glaubensleben nicht. Ne? Wenn wir Gottes Vergebung voll annehmen können für uns, weil wir sind nicht bereit, unserem Nächsten zu vergeben, dessen Schuld viel geringer ist wie unsere Schuld vor Gott, dann stimmt was in unserem Glaubensleben nicht. Ne? Deswegen möchte ich einfach diesen Punkt von vorhin jetzt auch auf die Beziehung zu unserem Nächsten ähm, unterbrechen. Und möchte... Einfach gucken auf das Beispiel von Gott, denn wir sehen in Jesus und auch in, in, der Schrift, in den Schriften vorher hat Gott uns immer ein Beispiel gegeben, wo er selber uns zeigt, wie es geht. Jesus betet, um uns zu zeigen, wie es geht und weil er auch in sich selbst Beziehungen führt. Der dreieinige Gott ne? hatte schon immer, wir hatten es neulich im Hauskreis, eine Hausparty mit sich selbst, bevor er uns Menschen geschaffen hat. Und er wollte uns trotzdem, er hat uns nicht gebraucht. Das ist, das ist Liebe. Das ist keine, keine Ratio, das ist Liebe. Überfluss, Mann. So ist Gott. Lern ihn von Herzen kennen. Und du wirst ihn trotzdem fürchten. Wow. Okay, und wir wollen gucken, mal die nächste Folie bitte, wie Gott das denn bei Menschen macht. Denn auch Gott, eine Beziehung vom Gott zu Menschen, guckt er in der ganz bekannten Stelle, die wir hier sehen, aufs Herz und nicht auf das, was vor Augen ist. 1. Samuel 16, bei der Salbung Davids, da heißt es, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Damit meint er den großen Bruder von David. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der, der Mensch sieht aber auf das Äußere. Der Herr aber sieht auf das Herz. Und wie oft siehst du Menschen, ähm die du meinst zu kennen, die du gar nicht gut kennst, die tun gewisse Dinge und du kennst nicht ihr Herz dahinter und du machst dir ein Bild, du redest schlecht über sie, du wünschst ihnen was Böses, du bist unfreundlich, was auch immer. Irgendwann lernst du sie kennen und dann, oh, kennt ihr den Spruch, dir kommt irgendjemand richtig blöd, du erzählst es über jemand anders, du möchtest nur reflektieren, ich lästern, ist ganz klar, ne? um dann mit dem anderen zu beten für den. Ne? Kennt ihr das? So, und, und, dann, und dann sagt dir der andere, ich kenne den voll gut, der hat das und das und das erlebt. Der, deswegen ist der so, der meint es nicht so. Hat es schon mal jemand gehört von euch? Du wolltest dich bei jemand anders so dein Herz ausschütten und der sagt, ja, ja, ich weiß, aber der meint es nicht böse, der hat das und das erlebt, der, der, das ist deswegen so, aber der meint es nicht so. Wenn du den ein bisschen besser kennst, dann da, 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 da. Oder du hast jemanden, du denkst, der, der hasst dich, der guckt auf dich herab und irgendwann lernst du den kennen und merkst, der ist ja gar nicht so unterkühlt, der ist völlig freundlich. So meine Erfahrung, ich war öfters ähm, im, auch in, in Ostblockländern und dort die Kultur auch, es ähm, wirkt manchmal auch nach außen so schroff und hart, aber innerhalb der Familien ist es total herzlich. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das Leute bestätigen können, die von da kommen, aber das war so mein Eindruck davon und man denkt manchmal, äh", aber wenn du dann in der, in der Familie drin bist, aufgenommen bist oder sowas, haben, oder die Leute mal kennst, ist es ganz, ganz anders. Es sind total herzliche, gastfreundliche Menschen. Also ähm, Und bei den Deutschen ist es ja auch so, wir, sind, wir wirken immer sehr unfreundlich, ne? Wenn nicht, und wir sind es auch oft. Ne? <lacht> aber wenn ich ein Deutscher mal einlädt, dann meint das er ernst, ernst, ne? also ja, okay. Es <lacht> hat viel zu heißen, wenn ein Deutscher sein Haus aufmacht. Und wir sind keine Deutschen, wir sind Kinder Gottes, oder? Amen. Jeder hier ist ein Kind Gottes. Wir sind nicht, nicht zu dieser Welt und nicht zu dieser Kultur. Nein, wir stehen nicht unter diesem Fluch. Wir haben den Segen der Deutschen, ja, aber nicht diesen Fluch, ja. Wir haben diese Ernsthaftigkeit, diese Hingabe, aber nicht diese Knausrigkeit, nicht dieses Misstrauen. Nein, wir sind Kinder Gottes. Wir machen unsere Häuser auf, oder? Und ey, zu dem Punkt möchte ich einfach noch reinbringen, Punkt zwei, Herzensbeziehung zum Nächsten. Kennst du das Herz und was er sagt? Einfach ganz aktuell. Und dann möchte ich einfach mal in die Kamera und jedem, der hier ist, einfach Danke sagen. Weil ich das in den letzten Wochen so krass erleben darf, wir Menschen sitzen oder auch auf der Kamera jetzt zuschauen oder vielleicht das gar nicht hören, die das Gespräch gesucht haben. Die haben gesagt, hey, wie wir als Gemeinde damit umgehen, finden sie gut, nicht gut oder da. Wie du das siehst, ich sehe das ganz anders. Und die sagen, hey, ähm, lass uns mal bitte, können wir miteinander sprechen? Ich sage, ja. Und man spricht miteinander, und man teilt sein Herz, wirklich sein Herz, sagt alles, was einen bewegt. Und der andere sagt es auch. Und dann ist da nicht ein Verurteilen, du bist so und so und du bist so und so, sondern dann sagt mal, hey, wir haben eine andere Meinung, aber ich habe einen Respekt vor dir. Und das finde ich gerade echt stark, dass wir viele Menschen haben, auch in unserer Gemeinde, ähm, die haben andere Meinungen, weil die haben die Größe, miteinander sich zusammenzusetzen, ihr Herz auszutauschen und sagen, okay, ich verstehe dein Herz, ich verstehe trotzdem, ich sehe es trotzdem nicht so, aber ich sehe, dass du eine reine Motivation hast, egal welche Position du beziehst, und ich lasse dich darin stehen, in diesem aktuellen Thema gerade. ja was gerade alles Mögliche spaltet. Und das ist echte Einheit. Das ist echte Einheit. Das ist Einheit im Geist. Ähm, ja, auch mein, mein, ich möchte einfach mal sagen, mein, mein Vater, Ja, ich habe ihn gestern umarmt und geküsst, und meine Mutter auch. Wir haben uns schon oft, wir wohnen in einem Haus, aber nicht in einem Haushalt. Ähm, und ich hab, wir haben uns schon oft gefetzt über gewisse Diskussionsthemen so in den letzten Monaten. Ne, und sehr verschiedene Meinungen gehabt. Aber wenn was ist, wir suchen das Gespräch, wir gehen es nicht aus dem Weg und ähm, machen zu. Und da ist manchmal noch eine andere Position, weil ich weiß, ich, ich kann ihn vollstehen lassen, er mich. Und das ist so eine Größe und das ist mir so wichtig. es ist mir manchmal sogar noch ein, stärk ist ein viel stärkeres Zeugnis, wenn du dieselbe Meinung hast und dich deswegen magst, oder? Und ich denke, das ist echt gerade so, so das Gebot der Stunde. Es muss nicht heißen, dass man alles richtig findet, das ist ganz klar, ja. Ähm, aber, aber dass man. Dass man dass man guckt, hey, das ist mein Gewissen gerade und das ist dein Gewissen. Das finden wir auch in der Bibel. Das ist nicht Larifari bei gewissen Fragen, die Gemüsefrage. Römer 14, wo Paulus so drüber spricht, hey, manche essen einfach Fleisch und es könnte auch Opferfleisch dabei sein, sie wissen es nicht. Manche essen deshalb nur Gemüse, um nicht ins Risiko zu gehen und die fetzen sich gegenseitig und er sagt, hey, er sieht es zwar so, man kann alles essen, aber auch die anderen, die das Gemüse essen. Wenn das deine Überzeugung ist und das dein Gewissen dir so gebietet und du das Fleisch jetzt im Unglauben essen würdest, dann begehst du Sünde. Alles, was Unglauben ist, ist Sünde. Im Prinzip, wenn du gegen dein Gewissen, gegen dein Glauben etwas tust, ist es Sünde. Selbst wenn, gar nicht mal in manchen Punkten zu diskutieren, was deine Position ist. Könnt ihr mir folgen? Ja. Das heißt natürlich nicht, es gibt Sachen, die sind ganz klar Sünde in der Bibel. Okay? Also ich kann nicht sagen, von meinem Gewissen finde ich Ehebruch keine Sünde. <lacht> Nein. Deswegen müssen wir Gottes Wort kennen. Aber es gibt gewisse Fragen, wo man, wo, wo man verschiedene Positionen hat und es einfach Wichtig ist, sich da zusammenzukommen, das Herz zu suchen und dann zu sagen, okay, alles klar, wir halten trotzdem noch zusammen, wir gehen mal für eine Weile ähm, so, verstehe ihr, was ich meine? Das ist, das ist super wichtig, Gebot der Stunde, glaube ich. Ähm, und trotzdem zur Wahrheit zu stehen, da wo man sie sieht und das anzusprechen, zu adressieren. Ich glaube, das ist nicht so gemeint, dass alle sieben gerade sein lässt oder so. Ja? Okay, und da möchte ich jetzt weitermachen mit dem dritten Punkt, in meiner Drei-Punkte-Predigt, der Wert göttlicher Beziehungen. Jetzt gesehen, was göttliche Beziehungen sind, dass man sich von Herzen kennt, aber auch natürlich alles andere, ja, auch darüber redet und so. Und Gott, meinen Nächsten, und jetzt, was hat das für einen Wert? Ich möchte mal in die nächste Bibelstelle gehen, die steht in Genesis 2, Vers 18. Beziehungen haben einen sehr, sehr großen Wert. Das ist eines der kostbarsten Dinge, die Gott gegeben hat. Das ist das Kostbarste. Denn Gott ist Beziehung in sich. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, der Beziehung in sich schon immer hatte. Der ist Beziehung. Ja? Der schon von Anfang an mit den Menschen sich getroffen hat zum Essen. Ey, das ist so krass. Lies mal, mal, boah, das ist eine der heftigsten Stellen. Ey. Genesis, äh, Exodus. Oh, ich liebe diese Stelle, aber ich, mir kommt gerade nicht die Referenz, wo, wo Gott die Ältesten auf den Berg holt und da ist Feuer und alles und es ist wie so ein gläsernes Meer. 24. 24, ja. Und er isst mit den, Gott isst, es ist so krass, Gott isst mit den Ältesten zusammen. Er hat einen Tisch bereitet und isst mit ihnen Und Moses und sie sehen Gott und <lacht> den Himmel und alles. Und was macht Gott da? Er isst mit ihnen. Gott möchte Beziehung, er liebt das, ja. Und und Gott sagt am Anfang schon in Genesis, bei der Schöpfung, und Gott sprach, es ist nicht gut, 2 Vers 18, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott ist Beziehung, er möchte Beziehung mit uns und er möchte, dass wir Beziehung haben. Es ist nicht gut, dass man alleine ist. Und wenn du jetzt keinen Ehepartner hast, auch in dieser Zeit, dann trotzdem möchte Gott nicht, dass du alleine bist, dass du jemand hast. Und und auch darin investierst und das auch lebst und nicht, ähm, wo es geht, das zerschießt ne? darum kämpfst ähm, in der weiteren Stelle kommt jetzt aber noch ein interessanter Aspekt dazu mach mal bitte den nächsten Sprüche 17 Vers 17 ein Freund liebt jederzeit und in der Not wird er als Bruder geboren ich bin mal durch eine sehr, sehr schwere Zeit gegangen als meine Tochter gestorben ist und es war interessant, da waren Leute, wo ich dachte, die sind sehr eng zu mir, die haben sich plötzlich distanziert, weil sie einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und andere Leute, wo ich dachte, hm, keine Ahnung, habe ich nicht so viel mit zu tun, die haben sich plötzlich als total treue Leute an der Seite herausgestellt. Und dann gab es ein paar Freunde, die da waren, deren Freundschaft hat sich ganz stark bewährt in der Zeit. Ne? Und auch die Leute, die sich distanziert haben, man hat sich da nicht jetzt äh, verkracht, man hat sich vergeben und so, aber in der Not, ein Freund liebt jederzeit. Und besonders in der Not wird er als Bruder geboren. Und das heißt, in der Not zeigt sich wirklich, was Freundschaft gerade ist. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo vieles geschüttelt wird. Und ich sage nicht, dass wir alles erhalten müssen. Manche Sachen müssen auch wegbrechen. Manche Dinge müssen offenbar werden. Da wird das Herz offenbar und manches bricht weg. Aber Gott möchte, eigentlich möchte dass der Mensch nicht alleine ist. Und trotzdem auch in der Not brechen auch Dinge weg, aber die echten Dinge, die haben Bestand in der Not. Die echte, die echte Freundschaft, das was wirklich echte Einheit ist, das hat Bestand in der Not, auch wenn man andere Ansichten hat. Aber wenn Leute durchdrehen und das nicht können, oder du durchdrehst und das nicht kannst, dann müsste man sich echt fragen, was ist da los, was ist eigentlich echt bei mir. Ja. Und bist du ein Freund, der jederzeit liebt, der in der Not als Bruder geboren wird? Ich verurteile niemanden, der anders denkt wie ich. Wo ich eine klare Sicht zu manchen Dingen habe. Ähm, aktuell. Und ich erwarte, dass echte Freunde das auch bei mir nicht tun. Ja. Wenn sie auch sagen, was sie, was sie blöd finden. Ja. Und, und ich denke, da, da sollten wir lernen hinzukommen. In jeder Situation. Und wir wollen uns einfach mal gucken, wo hat Gott krasse Beispiele gegeben in der Bibel, wo das so, so, wichtig war. Weil, ich kann ja viel sagen, aber Gottes Wort ist wichtig. Und ich habe so eine kleine Complination. Wir wollen einfach mal reingehen, den Wert göttlichen Beziehungen anzuschauen, an Beispielen der Bibel. Gibst es mal bitte, ja, das klassische Beispiel, David und Jonathan. Ich habe jetzt nicht die ganzen Schriftstellen da, nur die, lies mal 1. Samuel 19 und 20. Da siehst du Jonathan, den, den, diesen Fürstensohn, diesen Erben, diesen Königssohn, der der König werden soll von Israel, von dem schlechten König Saul, der gut gestartet hat und sein Herz sich offenbart hat in der Not und er war richtig schlecht. Er hat nicht zu Gott gehalten und so. Ne? Gott überhaupt nicht gekannt, das ist auch so ein Beispiel. David kannte Gottes Herz, Saul überhaupt nicht. Und ähm, er wusste nur, wie man nach außen fromm tut. Ne? Auch das nicht richtig. Und da ist sein Sohn, der Erbe werden soll und er sieht diesen David und er weiß, dass Gott diesen David zum König gemacht hat. Und er ist treu seinem Vater gegenüber, seinem Land und David wird von einem auf den anderen Tag zum Staatsfeind erklärt. Und was macht dieser Jonathan? Ich bin treu zu meinem Vater, ich muss meinen Vater, Vater und Mutter ehren, David, ja, So, Nee. Er liebt seinen Vater, er hält zu seinem Vater und trotzdem trifft er sich heimlich mit David und er sagt, noch, hey, mein Vater, der meint es nicht so, er versucht noch zu vermitteln und es klappt einmal und beim nächsten Mal kommt der böse Geist wieder und Saul will ihn wieder an die Wand tackern, den David und so, und, aber Jonathan ringt und kämpft. Ne? Das ist, finde ich, das krasseste Bild in der Bibel für einen Freund, David und Jonathan und deswegen nicht, weil die homosexuell waren, wie es manche auslegen möchten, sondern Deswegen sagen sie, diese tiefe Freundschaft, die wie ein Bruder ist, sagen sie, deine Liebe ist mir kostbarer wie Frauenliebe. Ja? als wie die Liebe einer Frau. Weil das, ähm, weil das wirklich, wow. Trotz allen Umständen, er steht zu seinem Freund. Ähm, er sucht, zu ihm zu halten, solange es geht. Egal, wie alle Umstände drumherum sind. Egal, wie er sich positionieren müsste. In Verfolgung. Und es gibt dem David richtig viel Kraft. Und als Jonathan stirbt, du siehst die Reaktion. Das macht ihn voll fertig. Ähm, später. Ne? Und, und es macht auch viel, wie David später mit dem Haus Saul umgeht, dass er die Leute begnadet und ihn und sie segnet und an seinen Tisch holt. Und ähm, wegen Jonathan, wegen diesem treuen Freund. Ne? Ein weiterer weiterer Punkt, wo wir den Wert göttlicher Beziehungen sehen, ist bei Jesus selbst. Kannst du die nächste Folie bitte machen? Das steht im Markus Evangelium 14 Vers 33 bis 34. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu erschrecken. Und ihm graute sehr und er sprach zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst in menschlicher, schwacher Form, hat da so drei Vollfossen, voll die Chaoten. Und er kennt sie, er kennt alles in ihnen. Und er sagt, mir geht es gerade dreckig. Ja, der Vater ist bei mir, ich weiß, aber der lässt mich gerade spüren, dass er mich verlässt, weil ich die Sünde der Welt trage und so. Ne? Könnt ihr drei bitte mitkommen und für mich mit mir zusammen wachen und beten? Ja, und er schwitzt Blut und Wasser. Und was machen die? Die schlafen ein. Ne? Ja. Aber trotzdem, er, er sagt, hey, könnt ihr nicht mit mir zusammen wachen und beten? Ich brauche euch. Ne? Und in der Zeit der Not wird er als Bruder geboren. Ne? Also hier ist es nicht das beste Beispiel, weil sie schlafen ein, aber selbst Jesus war das wichtig, ne, als Mensch. Und wenn er uns das als Mensch zeigt, das ist es auch für uns okay und wichtig, dass wir Menschen haben. Hast du Leute in deinem Umfeld, auf die du dich verlassen kannst? Investierst du darin? Kennst du sie wirklich? Wenn sie wirklich kennenlernen? Dafür musst du dich mit ihnen treffen. Zumindest mal telefonieren oder in echt treffen. Und Beziehung pflegen, sich kennen, sein Herz offenbaren. Auch mal über Themen sprechen, die vielleicht Konflikte hervorbringen. Konflikte gehören zu einer guten Beziehung. Ja. Das letzte Beispiel ist ähm, Paulus. Ne? Im 2. Timotheus 4, Vers 10 und 11 lesen wir einen Ausschnitt davon und an vielen anderen Stellen auch nochmal. Da schreibt Paulus ganz am Ende seines Lebens, wahrscheinlich kurz vor seiner Hinrichtung, so wie er dasselbe beschreibt, oder er rechnete zumindest mit seiner Hinrichtung, ähm, denn Demas hat mich verlassen weil er diesen Weltlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Kressens, ne, ne, nach Galatien und Titus, ne, an den der Titusbrief gegangen ist, nach Dalmatien. Die sind alle von ihm weg. An anderer anderen Stelle sagt Paulus, auch die ganzen Gemeinden haben sich von mir abgewandt. Die haben sich geschämt, weil er ins Gefängnis gekommen ist. Die haben sich geschämt, weil wie kann der so dumm sein und sich vor den Kaiser der könnte sich doch besser schützen, der könnte doch vernünftiger sein. Ne? Und die haben sich alle abgewandt von ihm. Alle haben ihn verlassen. Und er sagt, nur Lukas ist bei mir. Der, der, der dann, ne? Lukas, der Arzt, der mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte schrieb. Und bei meiner ersten Verantwortung vor Gericht stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es sei nicht zugerechnet. Und da sagt er vorher, bitte beeil dich doch, zu mir zu kommen. Und an anderen Stellen sagt er immer, nur Timotheus ist der Einzige, der so gesinnt ist wie ich. Also er hatte auch diesen, diesen Freund Timotheus, der zu ihm gehalten hat. Egal, der sich nicht für seine Fesseln geschämt hat. Und ein paar wenige Gemeinden haben sich nicht für seine Fesseln geschämt. Ich glaube, die Philippa waren das auch oder so. Ne? Die, die wirklich zu ihm gestanden sind. Ne? Und Weißt du, schwierige Zeiten, ob jetzt oder sonst wann, die kommen immer wieder. Ne? Die werden auch wieder kommen und die werden vielleicht schlimmer und das, aber mit Gott muss dir alles zum Besten dienen. Aber weißt du, was gut ist? Jetzt haben wir gerade wieder diese ganzen ähm, Januar-Orkanstürme. Die ganzen morschen Äste, die dir sonst vielleicht, wenn du drunter spielst, auf den Kopf fallen würden oder deinen Kindern, die fliegen jetzt im Sturm runter. Ne? Und die Äste, die halten, die werden fester, glaube ich mal. <lacht> ich glaube schon, dass es das die Wurzeln vom Baum tiefer macht. Ich habe es nicht recherchiert. Ne? Aber, ähm die Wurzeln schon, ja, ne? und ähm, es schüttelt Dinge ab, ja, oder auch noch gewisse Blätter, die nicht abgefallen sind, so. Und jetzt in dieser Zeit, ey, ist so wichtig, das, das zu haben, das zu haben, wirklich Beziehungen zu haben, das hat so einen Wert und Gott hat es gegeben und es ist wichtig. Und deswegen ist es auch einer unserer Werte in der Gemeinde, Familie zu sein und nicht live irgendwie nur, dass du deine Predigt abholst oder irgendwie das und jenes, so, so das alleine reicht nicht. Und du kannst auch Beziehungen übers Telefon haben. Es geht auch alles. Ne? du kannst sie aber auch in echt haben. Aber hab Beziehung, ist Beziehung da. Und das ist gewachsen in diesem Jahr. Ich habe Anfang beim ersten Lockdown gucke ich auf die Gemeindeliste und gedacht, oh krass, der und der und der sind alle. Ich habe versucht und wir haben versucht, die Leute alle anzurufen. Wie geht's euch, alles klar und so. Und jetzt jetzt gucke ich auf die Gemeindeliste und denke so. wow, oh, der ist versorgt, der ist versorgt, die kümmern sich alle umeinander, stark. Und ich weiß von vielen Bescheid und trotzdem rufe ich an. <lacht> aber, ähm, das brauchen wir noch, noch mehr. Wir brauchen das wirklich. Und diese Zeiten sind gut, die sind wichtig, weil sich zeigt, was wegfällt, was fake ist. Und ich zeige aber auch, wem kannst du vertrauen und auf, auf was kannst du bauen, auch wenn man vielleicht sogar andere Positionen hat. Das spielt gar keine Rolle, sondern das, dass man, dass man liebt, auch in der Zeit der Not, das ist das Kostbare. Und bei Recht haben, sich täuschen kann jeder irgendwo. Ne? Aber wirklich um zusammenzuhalten, zu zeigen, wie man da drin steht, das ist das, was wirklich zählt. Ne? Auch vor Gott. Ja. Ähm und damit möchte ich zum Schluss kommen. Und wenn jemand, mit der Musik gemacht hat, einfach vorkommen möchte, noch begleiten wir jetzt noch in eine Zeit des Gebets gehen, wo ihr einfach vor Gott kommen könnt und du bitte noch die nächste Folie anschmeißt, einfach noch mal das Revue passieren lassen. Der Wert göttlicher Herzensbeziehung. Wir haben es gesehen bei Hiob, der viel wusste, den Gott kennengelernt hat, sein Herz kennengelernt hat. Bei Abraham, dem Gott sein Herz offenbart hat. Kennst du Gott? Kennst du ihn von Herzen in dieser Zeit? Oder wird bei dir gerade theologischer, theologisch morsche Äste durch den Wind runtergerissen? <lacht> Oder kennst du Gott? Ja. Kennst du sein Herz und auch sein Wort? Ne? Aber hier auch sein Herz. David, Paulus, Jesus und du, jetzt und hier, wie sieht es mit dir aus, mit deinem Nächsten? Kennst du die von Herzen? Hast du diese Herzensbeziehungen, die auch in der Not tragen? Hast du einen Jonathan an deiner Seite? Hast du einen Timotheus an deiner Seite? Und es ist nicht zu spät. Ja. Fang an, investieren. Es kostet dich was. Es kostet jemanden, zum, von Herzen kennenzulernen. Es kostet erst mal Zeit. Es ist vielen schon zu viel. Ja. Und dann kostet es auch, sich zu öffnen sich auch verletzlich zu machen. Vielleicht bist du auch hier und du hast das nicht bei Gott, weil du Angst hast, du kennst Gott, du weißt viel über Gott, aber du hast Angst, diesen Schritt auf ihn zuzugehen, und um ihm dein Herz zu öffnen. Ja? Und dich voll auf sein Herz einzulassen. Das heißt vertrauen, das heißt nicht wissen. Dann entscheide ich jetzt auch. Ja? Dann nimm diese Zeit, triff eine Entscheidung. Komm nachher auf mich zu, auf jemanden der Ältesten der Gemeinde oder jemand der dir der das Evangelium erklären kann, was hier viele können. Nochmal und dir zeigen kann, wie du kommen kannst. Kehr um, lass dich taufen. Ja, lass uns jetzt einfach in eine Zeit von Anbetung gehen. Ja, das stört nicht, wir sind Familie. Familie, da ist auch, schreien auch mal Kinder. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> kein Stress. Und einfach selber vor Gott gehen. Und wenn du merkst, hey, da ist eine Beziehung, die sollte ich investieren. Oder da, da ist was, wo, wo ich merke, boah, das, das kracht weg und ich denke, ich muss das halten. Vielleicht ist es auch gut, dass es wegkracht. Ja? Manche Sachen sind auch wichtig, dass die hochkommen und abbrechen. als Dinge offenbart, die dich kaputt machen, die nicht gut sind. Ja? Und geh einfach mal vor Gott. Ich werde am Ende einfach noch mal beten. Und ja. Es Entscheidung. Heiliger Geist, komm und sprich du jetzt zu uns, sprich du in Situationen rein, da wo ähm Menschen hier gerade sitzen, die wie Hiob sind, die dich kennen, vom Hören sagen, aber nicht dich gesehen haben, die gerade kämpfen mit ihrer Arbeitssituation, die gerade wirklich denken, warum trifft es mich, da, 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 ich habe alles richtig gemacht und die, die wirklich diese Verbindung zu dir verloren haben. Ich bete jetzt, dass neue Verwurzelung und Vergründung kommt, Vergründung kommt, wo Leute hier sitzen, die beschäftigt waren gerade mit, mit aktuellen Sachen, mit, mit, mit ganz viel drumrum, ja, wie man mit was umgehen kann und Pipapo und alles, aber nicht mit dir und den Fokus verloren haben. und Dein Herzen im Ganzen nicht sehen. Die Liebe, wo die Ungerechtigkeit überhand gewinnt und die Liebe ein Ende erkelt, erkaltet. Herr, ich bitte, dass du neue Liebe ausgießt in deiner Gegenwart. Dich zu suchen, dir das ganze Herz zu öffnen, dir das ganze Leben zu geben. Ich bitte, dass da, wo Unvergebenheit ist, wo du verletzt wurdest, Bitterkeit ist und es wirklich so in dir grollt und du schaffst es gar nicht selber, dass du es jetzt vor Gott bringst, weil du es gar nicht selber schaffen musst, aber komm zu ihm, bekenn das vor ihm. Lad ihn ein. Kehr um, bitte ihn um Offenbarung. Bitte ihn wirklich jetzt, fang an, für die Menschen zu beten, die dich verletzt haben, für deine Feinde zu beten, sie zu segnen. Bitte das da, wo jetzt einfach auch. Ähm, ja, wie, wie so Ketten an dir hängen aus der Vergangenheit, wo du so verletzt, enttäuscht wurdest. Ich glaube, hier sitzt jemand auch einfach, wo ganz schwere Enttäuschung hat mit Beziehungen, wo das Thema jetzt viel getriggert hat. Und Gott möchte dich darein, darin befreien. Und er möchte dir selber seine Beziehung, seine Liebe zeigen. Und du bist sehr pflichtbewusst. Und er möchte dir aber, ähm, ich glaube, es ist eine weibliche Person, er möchte dir aber auch wirklich in der Beziehung begegnen, im Spaziergängen, in diesen Dingen, wo du ihm dein Herz ausschüttest und du auch anfängst von ihm zu hören dein Herz heilen und er wird dir immer mehr Leute in den Weg schicken, wo du gefordert wirst, dein Herz zu öffnen und er dir helfen wird und du wachsen wirst und frei bist. Vater, das bete ich echt für, für jeden hier, Herr. Hilf uns auch zu unterscheiden, wo es ähm, ja, wo es einfach auch wirklich dran ist, sich zurückzuziehen, wo es dran ist, nochmal zu investieren, den in Frieden zu suchen und diesem nachzujagen, das Herz zu suchen des anderen oder auch sein Herz zu offenbaren und wo es auch dran ist, das nicht zu tun. Es gibt Unterscheidung, Herr dass wir in dieser Zeit auch, auch Leute, die uns Unrecht tun, gefühlt oder was auch immer, dass wir sie nicht aburteilen, sondern wirklich in dieser Zeit für sie beten, ähm, immer wieder anklopfen, siebenmal, siebzigmal vergeben und wirklich auch da bereit sind, äh, reinzugehen, Herr. Und nicht auf unseren Stolz gucken, uns nicht fangen lassen und trotzdem unbeirrt den Weg weitergehen, den du mit uns hast, Herr. Und nicht uns abbringen lassen davon, ja. Ich für Umkehr und Offenbarung jetzt in Herzen von Menschen, die hier sitzen, die ich noch nicht wirklich kenne, wo, wo, wo dieser Schritt auch dran ist, dir alles zu geben. Wirklich alles, alles hinzugeben, umkehren, sich taufen zu lassen. Wo du schon an Jesus glaubst und all die Dinge, und du gehst in die Gemeinde seit vielen, vielen Jahren und du weißt, dass mit der Taufe steht aus, aber irgendwie, ja, da ist auch noch das und das, das habe ich noch nicht ganz geklärt. Mach diesen Schritt. Und gib dich nicht mit der Ausrede zufrieden. Ich bin als Kind getauft. Das bist du nicht. Komm zu ihm. Du musst die Entscheidung treffen. Tut Buße. Lasst euch taufen auf den Namen des Herrn zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gib ihm alles. Kehr um zu ihm. Mach diesen Schritt. Herr, ja, komm jetzt, Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner Kraft in deinem Feuer und wirk jetzt. Lass uns mal aufstehen, lass uns mal aufstehen und wirklich die Hände ausstrecken, wie Heinrich das vorhin gesagt hat, zu unserem Vater, von dem wir mehr wollen. Und was, wo du jetzt gerade bist, wo du jetzt gerade sagst, Herr, ich brauche dich mehr, da ruf zu ihm, da schreit zu ihm, komm, Herr, komm, wir brauchen mehr von dir. Wir wollen gerade nicht gucken, wie wir überleben, wir wollen im Überfluss Leben haben. Du deckst uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde und da, wo es Beziehungen braucht, da bitte ich, dass du jetzt Beziehungen schenkst, da, wo Beziehungen, wo uns jetzt Leute auf Herz gelegt hast, mit denen wir uns treffen sollten, dass du diese Türen öffnest, dass dort Herzensbeziehungen entstehen, Zweierschaften, Mentoring, ähm, Hauskreise, ähm, Hauskirchen, neue Gemeinden, Herr, wirklich Familien, Herr, die das, das sind, dass wir rauskommen aus diesem religiösen System, dass wir aus diesem Denken Hiobs rauskommen, in dieses neue Denken, das du für uns hast, in echten Beziehungen, dass das gelebt wird hier und mehr und mehr und das das ganze Land durchzieht. dass egal was kommt, egal was ist, wie auch immer, wir brauchen uns immer so ein Quatsch gar nicht sorgen, wir gucken auf dich, Herr Jesus, komm, füll uns jetzt mit deinem Heiligen Geist, lass durch den Namen deines Sohnes Zeichen und Wunder geschehen und gib uns Kühnheit, dein Wort zu verkündigen. Gib uns Kühnheit, dich zu bekennen in dieser Zeit, Herr Jesus. Gib uns Kühnheit wirklich und gieß dich jetzt aus in alle Dinge, auch wo, wo Fesseln sind, wo Fesseln sind und du gefangen bist von einer Beziehung, wo zerbrochene Ehen sind. Komm jetzt mit Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Komm jetzt mit Wiederherstellung da, wo, wo, wo Unvergebenheit ist, wo Eltern nicht mehr mit ihren Kindern reden. Komm jetzt da rein. Überführe, Herr. Bring zurecht in Jesu mächtigen Namen. Stell wieder her, Herr Jesus. Gib Demut jetzt da, wo sie nötig ist. Gib Kraft, gib Kühnheit auch, auch aufzustehen und die, die Wahrheit zu bekennen und nicht in einer falschen Beziehung zu leben, die nur auf falscher Harmonie basiert. Dass auch falsche Einheit offenbar wird und zerbrochen wird in Jesu Namen und wegbricht und Menschenfurcht, die das zusammengehalten hat, zerschlagen wird. Wo du in falschen Beziehungen lebst, die dich binden und dich nicht frei machen in Jesu mächtigen Namen. Komm, heiliger Geist, gieß dich jetzt aus, da, wo dich jeder braucht, Herr. Komm mit Kühnheit, mit Freimütigkeit. Wir schütteln alle Angst ab in Jesu Namen, egal welche jetzt in dem mächtigen Namen? Wir schauen alle auf dich, Jesus. Du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist das Haupt der Gemeinde. Wir folgen dir, wohin du auch gehst, Jesus. Du bist es wert. Du bist würdig, Herr Jesus. Zeig uns den nächsten Schritt. Gieß deinen Geist aus. Gieß mehr aus von dir, Herr. Wir brauchen mehr. Wir haben nicht, Wir haben die Fülle, aber wir wollen sie erleben. Schalt sie frei in dem Unglauben. Wir legen Halbherzigkeit, Kompromisse und Unglauben. Wir reißen sie weg von uns in Jesu Namen. Gieß dich aus, Herr. Gieß dich aus mit mehr, Herr. Auch bei jedem, der jetzt im Livestream zuschaut, bei jedem an diesem Wort. Lass uns jetzt spüren, deine Kraft und deine Fülle und veränder uns in dem, wo wir es brauchen, Herr Jesus. Komm jetzt und öffne uns die Augen, wo Verblendung ist. Mach uns frei von, von Angst, von Lügen, von Verwirrung. Mach uns frei von Härte. Mach uns frei von, mach uns frei von Unglauben, der sich über die Jahre angesammelt hat. Von Kompromissen, die sich über die Jahre angesammelt haben. Dir kompromisslos zu folgen, Herr Jesus. Dir alles zuzutrauen der Herr sagt, er ist treu. Ich bin treu zu meinen Zusagen. Und was ich Zusagen gesagt habe, das halte heißt ich gewiss. Komm zu mir und vorderst ein und halt es fest. Ich bin der, der es ausführt. Aber du, halte fest, was ich dir gegeben habe. Ich werde diese Decke wegnehmen. Ich wende es. Ich wende es jetzt. Und es, alles, was sich da oben drauf angesammelt hat, all der Regen, der auf dieser Decke, die über dir war, dass das nicht durchgebrochen ist, der sich angesammelt hat, diese Decke wird gewendet und das ganze Wasser wird wie ein Wasserfall auf dir ausgegossen. In Jesu Namen. Wir setzen es jetzt frei. Und alle Mächte, die Leute hier binden der Verblendung, die müssen weichen in Jesu mächtigen Namen. Hoch und raus in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Freiheit an diesem Ort durch die Gegenwart Gottes. Danke, Herr, dass du hier bist. Danke, dass du wirkst auch jetzt bei jedem, der zuschaut. Er Egal, ob du das anhörst, Herr, wirk du jetzt, komm mit deiner Kraft und deinem Feuer. Schlag du ein, Herr Jesus. Komm, setz frei. Heil du zerbrochene Herzen, zerbrochene Beziehungen, zerbrochene Familien, zerbrochene Ehen, zerbrochene Gemeinden in Jesu mächtigen Namen. Wir beten jetzt auch für diese Staaten, für dieses Land, wo Gemeinden zerbrechen, dass du sie wieder auf den richtigen Weg führst, dass du die Leute zusammenführst, dass der Leib Jesu aufsteht, dass der Leib Jesu aufwacht, dass der Leib Jesu von Lüge und Spaltung getrennt wird und wirklich in Einheit geht, in dem Ruf, den du ihnen gegeben hast, dein Wort zu verkündigen, alle Zeiten, in allen Orten, überall hinzugehen, Herr Jesus, komm und gib wieder diese Vision für dein Leib in dieser Zeit und wieder auf den Fokus zu kommen, auf den Kurs zu kommen, Jesus, und nicht aufeinander zu gucken, sondern auf dich zu schauen, Herr Jesus, weil wir auf dich zu schauen, im Licht deines Angesichts zu leuchten, Herr, gieß deine Geister aus dein Feuer, komm, Herr! Halleluja, 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 Oh, Herr, danke, du sprichst echt, es ist deine Gnade, es ist nicht, es ist nicht, dass wir das produzieren, es ist dein Wirken, aber wir müssen uns ausstrecken, wir müssen bereit sein, wenn du kommst, wenn du wirkst, da zu sein und du fragst, wer wird da sein, wenn ich komme, wer wird da sein, wer ist da, wer ist bereit, das weiterzugeben, was ich habe und dafür, und hier sind wir, Herr, sende uns, sende uns, Herr, hier sind wir, sende uns, zu unserem Nächsten, zu dem, der dich nicht kennt, zu unserem Bruder in Not, zu dem, der alleine ist, zu dem, zu unseren Feinden, Herr. Sende uns, sende uns, Herr. Ho, oh, Halleluja. Und der Herr wird nächste Woche auch bei vielen hier ähm, natürlich ist es klar bei so vielen Leuten, aber das ist, glaube ich, ganz spezifisch. Du wirst es merken, wie du öfters Leuten begegnen wirst, denen du eigentlich aus dem Weg gehst. Und er wird dir die Kraft geben, die Dinge anzusprechen, die unangenehm sind und die Beziehung zu bereinigen. Auch wenn es an manchen Stellen einen Bruch heißt oder an manchen Stellen wirklich auch ins Klare zu kommen. Aber das wird passieren und denk nicht, oh nein, was passiert jetzt nach dem Gebet? Schlechtes ist zum Guten, dass du konfrontiert wirst. Und er wird dir den Tisch decken im Angesicht deiner Feinde, dir voll einschenken, dein Haupt mit Öl salben in Jesu mächtigen Namen, Herr. Halleluja, komm her mit mehr von dir, komm her mit mehr. Gieß aus deinem Geist der Prophetie prophetische Worte füreinander, für Menschen jetzt, dass wir sie raushauen, wo wir sind, dass wir, auch wenn du nicht denkst, du bist ein Prophet, aber dass der Herr durch dich spricht, du musst kein Prophet sein, aber wir sind sein Leib und dass er durch dich spricht völlig, ob du Prophet bist oder nicht, David hat den Titel auch erst im Nachhinein gekriegt, er war König, aber dass jetzt Gott prophetisch durch dich spricht, zu Leuten, zu Dingen, zu Situationen, Halleluja. Dir die Ohren öffnet, sein Wort zu hören, auf ihn zu gucken in der Woche und nicht auf neben rechts und, tra, rechts und links und tralala, sondern auf ihn jetzt in seine Sicht zu kriegen und die Sicht der Welt abzulegen. In Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigen Namen. Leg rechts ab, leg links ab und schau geradeaus auf Jesus Christus. Oh, was frag nach seinem Willen. Oh, du brauchst ihn nicht so oft bitten, was du brauchst. Frag ihn, was er braucht. Er hat dir das schon gegeben. Trachten auf seinem Königreich, dass die Dinge gelingen, was du tun kannst. Und er wird dich senden und du wirst Segen empfangen. Und Schutz und was weiß ich was, das wird er dir sowieso geben. In Jesu Namen. In ihm folgst. Halleluja. Halleluja. Jesus, ja. Lass Lobpreise aufsteigen. ja, Lass deine Herrlichkeit aufsteigen. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes und ihr seid aber auch Steine, lebendige Steine für den großen Tempel, ne? Also wir alle sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Steine, lebendige Steine. Seid gesegnet wirklich. Feuer mit Licht. Stellt keinen Scheffel drauf. Rauszugehen jetzt, wirklich in diese Woche, in diesen Tag. Du bist mit Jesus, du bist ein Sieger. Egal, was du auf die Nase kriegst, es muss dir zum Besten dienen. Und Gott wird es wenden. Er wird es wenden. Glaubt es, halt es fest. Lass es dir zum Besten dienen. Bonhoeffer hat gesagt mal, er glaubt, Gott möchte in den schlimmsten, dunkelsten und bösenden Dingen, er möchte die für uns zum Besten dienen lassen. Aber er sucht Leute, die bereit sind, sich Dinge zum Besten dienen zu lassen. Sei einer von ihnen. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen.